0: Buenas tardes, les informamos que en Cataluña han bajado a 590 los nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. El número de positivos de COVID-19 reportados en esa comunidad autónoma ha descendido por quinto día consecutivo y desde el lunes se han contabilizado 590 nuevos contagios, un descenso significativo respecto a los 755 del lunes y la mitad de los comunicados el pasado día 15, según los datos difundidos este martes por el Departamento de Salud. De estos nuevos positivos comunicados en las últimas 24 horas, 143 corresponden a la ciudad de Barcelona Y 92 a la región sanitaria de Lleida Sin embargo esta es una situación que todavía preocupa a las autoridades Como ha señalado el presidente de la Generalitat, Kim Torra
2: y vemos que la situación en Barcelona eh, es preocupante y, por lo tanto, eh, vamos a poner aquí todos los esfuerzos. Yo creo que ahora también con el refuerzo del secretario de Salud Pública, más eh, todos los refuerzos que también se anunciaron la semana pasada por parte del Departamento de Salud, eh, bueno, tengo la plena confianza de que con, con todas estas medidas pues, pues vamos a ver sus, sus resultados de, de forma efectiva.
0: Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha comunicado este martes 529 contagios en las últimas 24 horas en España, un descenso desde los 685 de ayer y dos nuevas muertes. Pasamos a otros temas. El Consejo de Ministros ha aprobado un fondo de 10.000 millones de euros para ayudar a las empresas no financieras afectadas por el coronavirus. Lo ha confirmado la ministra portavoz María Jesús Montero y explicaba las condiciones.
3: Como saben, recuerdan, el objetivo de este instrumento es otorgar un apoyo económico, Público y temporal a las empresas no financieras que estén afectadas por la pandemia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo a nivel nacional o regional. Un fondo que se ajusta a la normativa de ayuda de la propia Comisión Europea y se enmarca en esta estrategia de la Unión Europea de apoyo público, de medidas de apoyo frente a la situación de
0: pandemia. Hoy en el Consejo de Ministros se han referido al acuerdo histórico alcanzado en la Unión Europea y el gobierno además ha invitado al PP a sumarse al espíritu de consenso de este acuerdo europeo por el que finalmente el Fondo de Recuperación de mil millones de euros se repartirá en mil millones en forma de transferencias y mil millones en préstamos. España va a recibir unos mil millones de euros de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas. Ahora debe debatir en el Congreso de nuestro país y María Jesús Montero hacía este llamamiento al Partido Popular.
3: Ojalá que toda esa atmósfera de consenso, de diálogo, de entendimiento, de acuerdo, se traslade también al Congreso de los Diputados y, en este caso, para hacer posible el acuerdo con el Partido Popular. Creo que eh, es, un, eh, es un momento ideal para que ese acuerdo eh, se pueda
0: producir. Y también nos referimos a las noticias empresariales, porque en Wall Street siguen publicando los resultados varias de las empresas. Al cierre del lunes había sido el turno de IBM, que ha superado estimaciones gracias a la fuerte demanda de su negocio de computación en la nube, un negocio que se ha visto impulsado gracias a la aceleración del cambio digital por parte de las multinacionales debido a la crisis del coronavirus. Y también ha publicado resultados Coca-Cola. Las medidas de confinamiento han perjudicado las ventas de sus refrescos. Ahora vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros
1: Claves del Mercado
0: Miramos a Wall Street que está en tono mixto, el Dow Jones que incluye a compañías como IBM y Coca-Cola ahora está en positivo, un 1,17% arriba, mientras tanto el Nasdaq 100, quien suele estar por encima de las bolsas hoy, está cayendo, está en negativo un 0,75% abajo 10.870 puntos el S&P 500 también lo vemos en positivo un 0,55% 3.269 puntos y les recordamos también que hoy el IBEX 35 ha terminado en positivo, al igual que todas Las bolsas europeas muy animadas por este acuerdo histórico al que se ha alcanzado esta madrugada. El IBEX 35 en positivo, un 0,22%, 7.494 puntos. Y dentro de sus principales componentes miramos lo mejor que se lo ha llevado Melia. Hotels está arriba, un 5,99%. Y lo peor, Almiral que ha caído, un 4,32%.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Pues muy buenas tardes amigos y bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy con todos vosotros vamos a tratar de... Entender cómo nos vamos a gastar ese dinero que por fin va a llegar en forma de préstamos y en forma de subvenciones, en forma de préstamos y de subvenciones que de una u otra manera nos van a observar cómo los gastamos y en qué lo gastamos, en qué lo gastaríamos, cómo podemos hacer provechoso ese dinero. Bueno, pues es algo que vamos a tratar de por lo menos analizar o descubrir o interpretar con la ayuda de nuestros amigos e invitados, porque hoy nos acompaña Félix López como es habitual. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, Eduardo.
2: Y también nos acompaña Chimo Ortega, que nos ayuda a analizar toda esa realidad eh, económica y política hoy comunitaria. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Eduardo. Buenas tardes.
2: Bueno, pues tras haber finalizado, amigos, la cumbre más larga de la historia de la Unión Europea, pues se ha resuelto satisfactoriamente para todos, creo. Creo que no ha habido demasiado... Eh, digamos eh, cainismo ¿no? <ríe> en, en, en los pueblos hermanos de Europa es cierto que ha habido, pues como en todas las cumbres ojo, esto no es nuevo, jamás ha habido unilateralidad de las decisiones y pero bueno, de todas formas eh, las reticencias me ha dado la sensación de que han sido mayores en otros tiempos incluso, pero bueno, al final se han superado, eh, creo que es satisfactorio para, primero para el conjunto de la Unión, que hay una respuesta eh, que quizás se ha demorado 48 horas o 24-48 horas, pero que se ha producido una respuesta, y en segundo lugar pues que al final pues, trata de responder a una circunstancia pues, muy complicada no derivada de una crisis que en solo tres meses ha arrasado las economías de muchos de los países de Europa, especialmente los del sur de Europa, que han sido los que más han impactado el golpe sanitario de la COVID. Pero ya tenemos el dinero, entonces, claro, ahora hay que saber gastarlo, ¿no? Sobre todo para hacerlo rentable. Hay mucha gente que se cree muy lista y que lo invierte y luego lo pierde y hay otros que son también muy listos, que lo invierten y y se hacen más ricos, ¿no? Pero, eh, ¿aquí qué debemos hacer con el dinero? Pues venga, la primera pregunta para Félix López. Félix, ¿qué es lo que debemos hacer con el dinero? ¿Gastarlo de manera eficiente? ¿Cómo se gasta el dinero eficientemente? Porque para mí gastarlo es perderlo.
4: Sí, no queda, no queda muy claro, en, hasta ahora lo que yo he ido leyendo, cómo va a quedar el, el funcionamiento de todo este fondo, ¿no? Eh, aparentemente es para proyectos, luego hay que preparar un proyecto, no te lo dan para que te lo gastes en lo que quieras. No está muy claro si el, el dinero se le da al gobierno o luego se le da a, a, a las empresas que, digamos rico
2: o al ministerio o a quién exactamente ¿no? exacto
4: no está nada no no lo he visto nada claro yo desde mi punto de vista práctico te he estado viendo a ver cómo pues de toda esa pila de millones pues nos caen unas decenas de millones de euros a Capital Radio por ejemplo no
2: no estaría mal no, no estaría mal No estaría, mal? ¿Eh? No estaría nada mal
4: y entonces con sí no la, la, hay, tenemos muchas posibilidades la verdad no visto las ideas que saqué en el programa de ayer de de todo el tema de, de la de, de la de, bueno pues de la protección contra de la ciberseguridad contra... y todo esto exactamente y luego pues con el tema de la estrella de chimo del automovilismo podemos hacer ahí un pack realmente <risa> potente no si estoy diciendo esto que es un plan en broma en plan serio eh, mitad broma mitad serio eh, es por decir que me imagino que ahora habrá pues cantidad de gente sentada en una mesa pensando a ver qué va a pasar con todo ello okay. cierto es que tampoco está muy claro cuándo hay que movilizarse no porque nada cuanto antes mejor ¿no? Pero sí. el dinero no parece que nos vaya a caer antes de, de, de digamos, casi mediados del año que viene, sí. año que viene sí. no en cuanto se van a desembolsar los fondos. Es decir, que toda esta aportación de dinero, que de alguna manera debería servir pues para el relanzamiento de la economía española y en general europea, pues va a tardar. ¿no? Vamos a tener que seguir tirando un año con lo puesto. Es un poco lento. Las cantidades, hombre, para España son empiezan a ser razonables, pero para toda la Unión Europea, que necesitaba también, digamos, una mejora, pues son realmente modestas, ¿no? Son cantidades pequeñas. Y como además están, digamos, divididas en tres años, o cuatro, está muy claro todo cómo va a evolucionar, más que ser un gran problema, un gran programa de, de, de desarrollo, pues son como tres pequeños programas encadenados, ¿no?, Vale. Lo que ya veremos. Eh, muy interesante todo ello, ¿verdad? Si puede... Hombre, sin eh, duda,
2: marinar. sin duda. Sin ¿Eh? duda. Simo. Sí. sí,
4: yo creo que es interesante, pero es lo que dice Félix.
5: A ver, las ayudas... Eh, pues, ah, nos han puesto deberes, ¿vale?, con las ayudas. Los primeros deberes es que no nos las van a dar, porque sí, tenemos que justificar en qué nos las vamos a gastar. Es decir, eh, el famoso plan que dice, que dice Félix, porque habrá uh, proyectos, que negociar proyectos, un pro...
2: dime, proyectos, proyectos no,
5: exacto un plan país eh, que nos marque los próximos pasos eh, que vamos a tener que dar porque el paquete de ayudas en sus dos fases tanto en la que como dice el presidente no tan gratis como las que tenemos que devolver eh, y pues necesitan justificarse porque os recuerdo que no digamos derecho a veto porque no se ha incluido como tal pero sí, cualquier país puede parar las ayudas por un plazo cercano a tres meses se lo hace con cierta inteligencia porque se estén gestionando mal respecto a esos planes que hayamos presentado, así que más nos vale explicar bien en qué nos los vamos a gastar, eso por una parte por otra parte, no nos olvidemos que nos han sacado los colores en varias cosas nos han pedido condicionalidad, como decía, pero también nos han pedido reformas e inversión. Por ejemplo, nos han pedido reformas en las pensiones. Cambiémoslo o no por otro tema. Será negociable, sin duda. Pero pero hay mucha letra pequeña en estas ayudas. Y luego... Eh, por último lugar, como decía Félix, llegan en eh, el año que viene. Las ayudas, como pronto, son 2021. Posiblemente avanzado 2021, porque habrá que aprobar esos planes y que, y que darlas. Entonces, no son la panacea estas ayudas, ni pueden ir solas. Eh, la famosa reforma laboral que pretende el gobierno, ya le ha dicho mm, los mm, líderes europeos, que más vale que se olvide de ella porque le parece bien la que está existe, es la que la que hay ahora, que nos ha ayudado a salir de la crisis, que trabaje en esta, pero que no que, se la quiera cargar, como quería su socio gobierno. Es que hay cosas que pueden, pueden plantear hasta una crisis de gobierno a la hora de hacer ese plan. Es decir, no es fácil. Eh, estamos muy contentos. Según Pedro Sánchez, nos han dado el 95% de lo que hemos pedido, pero nos han condicionado como dar lo que era lo que él no quería. Vale. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues, hombre, nos viene muy bien la lluvia de millones. Ya estamos aprobando ayudas para el automóvil, para Lima de Masí, para, para el sector hostelero. Para... Es que si no en la hubiéramos tenido un problema ya con los decretos que hay aprobados, ya con los que hay, no con los que nos vengan. Pero, claro, <risa> eh, ¿condicionados a qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, pues todo eso eh, no se ha resuelto en la cumbre. Todo eso queda resolverlo cada uno en su casa y que el resto de los países te lo aprueben. <risa> Y otra cosa que nos queda es que los famosos frugales vayan a sus parlamentos y no tengamos una sorpresa, que todos los parlamentos apoyen el plan, mm.
6: Mm.
4: porque
5: tiene que estar apoyado por los parlamentos de todos los países.
2: ¿Vamos
4: eh, a alguna sorpresa como, sí. como la que ocurrió con Dinamarca en el euro, etcétera, Exacto, ¿no? Exacto, de es que no podemos encontrar sorpresas, es que no lo tenemos firmado.
5: Tenemos un documento sobre el que van a trabajar cada uno de los países.
2: De todas formas, me quedo un poco también con la reflexión inicial de Félix, y es que al final eh, no hay nada más que salir a la calle para darse cuenta de los efectos no, más inmediatos que tiene la crisis, que ha tenido el confinamiento, que ha sido pues la desaparición de numerosos eh, comercios, ya no estamos hablando siquiera de las cifras del paro, yo creo que cada uno lo puede ver perfectamente en su calle, en su ciudad, en su barrio, Independientemente de la geografía española, eh, cómo han desaparecido muchos negocios que no han podido sobrevivir. También ahí va mi recuerdo a todos aquellos eh, propietarios de locales que se han mostrado inflexibles eh, en la negociación de esos alquileres. Hay otros que lo han hecho, pero aquellos que no han sido flexibles espero que tarden mucho en alquilarlo, ¿vale? Simplemente va ese mensaje. Bueno, pues eh, obviamente ese tiempo eh, que, que tarda, que, que va a tardar en llegar la ayuda. Eh, pues eh, al final va a poder soportar la economía, va a poder soportar eh, los locales, van a poder seguir aguantando la bajada de cifras que hay pues, derivada todavía de las restricciones a las que obviamente tenemos, restricciones de movilidad, restricciones físicas, restricciones emocionales yo creo que y luego cómo se van a canalizar efectivamente no si va a haber un organismo que sea el que pues de la misma forma que se, se rápidamente no se, se, se eh, estructuró pues el, el tema de los ERTES no aunque obviamente también ha habido eh, pues sus eh, sus complejidades a ver, y, sus Eduardo, inefi- perdona, y sus ineficacias hacer estructura no rápido. no claro ¿Mm? claro entonces ya pero es decir eh, tiene que, ¿Tiene que estructurarse rápidamente eso? Yo no sé si para adelantarlo, Félix, no sé si el, el Estado o el Gobierno eh, tendría que adelantar esto y luego ya cobrárselo de Europa, porque es que si no, eh, no de nada serviría esta ayuda si no viene hasta mediados del año que viene.
4: Sí, una, una, una de las buenas cosas de todo este programa es que de alguna manera nos puede indicar que a un horizonte, a medio plazo, tenemos una solución. ¿No? Aunque no sabemos sí, claro. muy bien cuál va a ser ¿no? este programa. Pero, evidentemente, el Gobierno quizá pueda pues contribuir a adelantar medidas básicamente déficit público adicional, esto no nos engañemos, ¿no? Que, pues, de alguna manera, solucione el problema de aquí, pues, digamos, hasta, hasta la primavera del año que viene, ¿no? es decir, continuar los ERTE, dar más programas, es decir, aumentar más el gasto, publico, el gasto público y el déficit público, ¿no? Lo que pasa es que la, un poco con la idea de ver todo ese, digamos, horizonte que nos hemos planteado de que vamos a tener un 20% de paro, que el PIB va a caer un 10, un 12%, de que el déficit público va a subir a un 15%, eso va ocurre, ¿no?, entonces, el problema es cuando eso se vaya desarrollando qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos un problema lo decía Chimo, pues un poco las ideas que, que nos van a hacer que nos van a pues para hacer muy es el tema de las pensiones ¿no? Yo no creo que en el tema laboral haya ningún problema, porque yo nunca he pensado que el gobierno va a hacer una reforma laboral después de la que es absolutamente imposible que la haga no sería un poco de tonto, si no creo que lo sean tanto en el sentido de que va a haber un 20% de paro. Si ahora hacen una reforma laboral y de aquí a diciembre nos encontramos con un 20% de paro, se quedan en una posición realmente preocupante, ¿verdad? qué es esto? ¿No? Por eso el gobierno nunca va a hacer una reforma laboral. No. Ahora queda al otro lado el, ca- el caso de las pensiones. el caso de las pensiones ya no tiene solución. No, porque el problema es aterrador. Ya hemos viniendo diciendo que... que que las pensiones en España no teníamos un problema de si la gente se jubila a los 65 años o a los 67, o trabajábamos, ¿no? El problema que hemos tenido en España es que lo hemos hundido, el sistema de pensiones, con las tres grandes macrocrisis que hemos tenido. Esto ha sido el uh-huh. problema, ¿no? Tuvimos la crisis del año, del año 92 al 95, la anterior, y esta, ¿no? Tres de esas crisis no las aguanta ya nada. Entonces, el sistema de pensiones ya no tiene solución. No, no, ya no, pues, ya sí. no hay la famosa caja, nos la hemos gastado varias veces. Sí, entonces todo esto de si la inflación o ah, tal son cuentos, ¿no? El sistema de pensiones desgraciadamente con esta crisis, ¿no? Pues está para que las pensiones de todos, los ya que a partir caigan un 20%. Eso es sea, así, no va a haber manera de solucionarlo. Entonces, pues, bueno, ese es el problema que va a tener el gobierno, ¿no? el decir hacer con ese enorme problema? con todo lo que han prometido y a ver cómo tratan de mantenerlas. Porque las van a tratar de mantener, cueste lo que cueste, pues por el tema emocional que eso implica para todo el mundo, ¿no? Y ese yo creo que es el gran problema presupuestario que tenemos ahora enormemente. Tenemos una crisis, una caída de ingresos espectaculares por todos los días, y un sistema de pensiones que ya estaba en una situación absolutamente crítica que ahora ya está, pues, destrozado, ¿no? Y bueno, eso va a ser el gran problema, digamos, en España en los próximos meses. ¿no? Según se van ya dando indicaciones de lo que esto realmente es. Porque a, a, hasta hasta ahora nos hemos estado entreteniendo, diciendo que hay que reformar el pacto de Toledo y ver si alargábamos seis meses, un año o qué ocurría. Pero ahora el problema es a la griega, a la portuguesa. no Precisamente pues porque estamos no nos, los pensionistas son los únicos, digamos, tenedores de rentas que en los últimos 20 años, digamos, no les ha ido mal en España. Y entonces ahora les va a tocar la parte realmente gorda, ¿no? Esa es mi opinión, creo.
5: Eh, si sí, sí, el
4: presentador se ha recuperado y no se nos ha
5: muerto por el camino porque no
2: se le ocurre que comer almendras. Estoy vivo. Almendras, sigo vivo. Eh, sí, eh, sigo sigo vivo. Las almendras, almendras no, no, no son hablar recomendables si mientras en la radio. Ahora, Castillo.
5: No he aprendido,
2: no, lo de las almendras no lo he aprendido.
5: <risa> pues veía eh, eh, Félix que, además de preocuparme por Eduardo que le oía ahí, que se nos moría mientras tú hablabas. <risa> no, eh, en serio, sí. Tenemos un grave problema con las pensiones y tenemos un grave problema con con que eh, hemos, hemos elevado todo, eh, el, el sueldo mínimo interprofesional, el eh, gasto de pensiones. Eh, hemos tomado medidas como si ya hubiéramos salido de todas las crisis. Y nos ha llegado esto en el momento en que teníamos que estabilizarlas. Además, estamos en una fase de estabilización de todas esas medidas y, y, y no sabemos cómo hacerlo porque yo creo que no les van a salir las cuentas. Estoy contigo, Félix. Va a ser muy difícil que les salgan las cuentas y sobre todo que salgan unas cuentas que sean capaces de convencer a países como Dinamarca, como Holanda, como Austria, de de que son unas cuentas coherentes y que las vamos a poder cumplir sin un mayor déficit.
4: (risa) Sí, porque porque en principio, originalmente, se hablaba de un fondo de un billón y medio
0: no sé, el doble de ahora,
4: y además eran casi transferencias para que los estados las utilizaran pues para sus gastos de presupuesto, es decir, para que el presupuesto español y el italiano, en vez de tener un déficit del 14%, pues lo tuvieran del 7%. No, esa era un poco la idea, que con todo ese gasto que pues, se mantenía la economía. Ahora ha cambiado todo, ahora ni tal siquiera se sabe en qué manera todas estas transferencias y dineros de la Unión Europea van a servir para nada para el presupuesto español. salvo el hecho de que la economía pueda, de alguna manera, generar más dinero y, por lo tanto, más ingresos públicos, porque se genera más actividad fruto de todas las inversiones de estos proyectos que vamos a realizar. Pero, aparentemente, nada de ello va directamente al presupuesto español, salvo que el el gobierno español hubiera planteado hacer una carretera inteligente, no antivirus, y... Eh, bueno, pues que que eso eso se pudiera hacer ahora con fondos de la Unión Europea. Pero yo creo que esa sustitución de proyectos va a ser muy escasa en cuanto a las cantidades grandes, ¿no? Por lo tanto, todo este programa no tiene una relación muy directa con todos los déficits públicos que estamos ya, de alguna manera, planteando que va a tener España en los próximos años, ¿no? Salvo, ya te digo, pues una recuperación económica seria y fuerte el año que viene, que de alguna manera haga que la caída de ingresos públicos pues se reduzca, ¿no? Entonces, bueno, no está mal, ¿no? Es decir, el haber tenido que la Unión Europea, pues, de alguna manera haya, gener... haya emitido deuda comunitaria y exista un poco la idea de que Europa pues, es un poco más hermanada, no está mal, ¿no? Y a los uh. españoles, dentro de lo que ha sido el reparto, pues está bien, ¿no? Pero pero a ver cómo va a el resto de Europa, ¿no? Es decir, es que los alemanes y los holandeses han estado allí, y bueno, los alemanes tranquilitos bien, los holandeses y todos los demás, en plan hormiga, pero a ver cómo les va. Porque el comercio no lo tienen muy allá, ¿no? y Europa Bueno, no momento, de momento se
5: han, aprobado, se han aprobado el bono británico para todos ellos y se lo han prorrogado ahora que no iba a hacer falta, creo que dos o tres años más también. O sea, que tampoco han salido
4: mal parados. Sí, no, bueno, y, y es decir, que no solo ha sido la zona sur de Europa, sino que el norte no tienen tampoco la situación económica muy, muy clara, ¿no? No, sí, no, no por supuesto. Que Han tenido mucha más capacidad fiscal pues, para hacer medidas, ¿no? digamos, pero el comercio internacional que afecta sobre la sí, además Claro,
5: Félix, además hay que tener en cuenta una cosa, esos países, que es verdad que fiscalmente están mejor y que su economía está mejor, pero tienen una mayor dependencia, una gran dependencia son los que más dependencia tienen dentro de la Unión Europea del mercado único, es decir si España, si Francia si Italia, si Alemania si los grandes países no tiran de ese consumo y de ese mercado único estas economías se van, a ver, van a ser las que más se resientan porque mm, viven de eso principalmente su mayoría de sus exportaciones, de su balanza comercial depende de Europa
4: Sí, la idea la idea de que mejor defiende a tus clientes, porque si no te va a ir mal, pues, <risa> es razonable, pero ese argumento tampoco crees que les llega muy lejos a ellos, ¿no? Curiosamente les va a afectar más, y lo van a ver más de cerca, lo que va a ocurrir con el comercio fuera de la Unión Europea. Es decir, todo el comercio con, con el resto del mundo, ¿qué va a ocurrir? ¿O qué está ocurriendo, no? Y bueno, en algunas economías, pues eso es realmente... A los españoles también eso nos afecta mucho, ¿no? Siempre hemos hablado de, 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 del turismo en España, ¿no? Pero no hay que olvidar que aparte del turismo, en lo que las exportaciones de bienes, España ha sido mm. el país de toda Europa y de todo el mundo avanzado que más ha crecido las exportaciones, que más, digamos, ha eh, ha mejorado su comercio internacional en cuanto al ámbito exportador de todo el mundo. O sea, los últimos 25 años, o sea, muy poca gente lo sabe, ¿no? Es decir, el desarrollo exportador italiano holandés mismo, o francés, inglés, comparado con España, ha sido de chiste. Nosotros, los pues que lo hemos hecho
2: bien. Pues precisamente de comercio internacional quería hablar porque eh, Gedeth Network, que es una consultora de comercio internacional eh, lo conocen las oyentes de este programa, junto con la Universidad de Sydney, ha realizado un estudio sobre el impacto de la COVID-19 en comercio internacional y también un poco el impacto ¿no? Enso, en en eh, las perspectivas o sobre todo la, el cambio de perspectivas pues que tienen las diferentes economías en materia de comercio internacional. Juan Millán es el socio director de GD Network. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Oye, pues estábamos aquí hablando del impacto, obviamente, ¿no? del, del, del plan de rescate, ¿no? del plan de ayudas ¿no? que se aprobó felizmente en la madrugada del del lunes al martes para, para los Estados miembros de la, de la Unión Europea y Eh, claro, teníamos pendiente, pues hablar por supuesto de cómo iba a impactar, pero claro, hay otro tema, ¿no? Y es que al final esto pues está dirigido a recuperar las economías nacionales, pero muchas de esas economías nacionales, como es el caso de España, y estaba explicando Félix, pues tienen su negocio en el el exterior, ¿no? Han han crecido internacionalmente en los últimos años. Habéis hecho un estudio Juan, en el que, bueno, pues habéis un poco palpado el estado del comercio exterior que si bien parece que eh, sigue todavía con pulmón yo no sé si hay ciertas dudas sobre cómo va a evolucionar el resto del año?
7: Pues realmente el el estudio lo lo lanzamos hace... Ya pues cuando empezó el confinamiento, eh, pensamos cómo podíamos apoyar desde GEDEF y bueno, en en ese caso queríamos también... estamos un poco cansados de de que la información fuese de arriba abajo, ¿no? Que muchas veces eh, durante el inicio de, de, de la COVID uno tiene la sensación de, de, de recibir la información ya, ya dirigida y queramos tener un poco un, una base en la que los empresarios y los agentes de comercio internacional pudiéramos compartir realmente lo, lo que pensábamos. ¿no? En, en ese sentido, el, el estudio es un estudio transversal, eh, se ha, ha tener respuestas de más de 50 países, eh, que representan más del 85% del PIB, Generalmente son las respuestas de empresarios y, y en su día a día y cómo lo ven ellos. ¿no? Es, es, es un poco lo que queríamos aportar y desde ahí, pues por ejemplo, en el lado de las amenazas, uh-huh. eh, destaca mucho la caída de la demanda en la inestabilidad financiera, prácticamente dos tercios de, de los empresarios, del, del empresario real del, del día a día, del, del que ve cómo eh, se cancelan los pedidos, se posponen, y pues dos tercios de ellos están muy preocupados con con ese tema. Entonces, estas estas inundaciones de de financiación pública están muy bien, pero en el día a día de de la empresa muchas veces no no llegan para justificar la la permanencia. Esa sería una de las conclusiones más más relevantes en cuanto a las amenazas.
2: Y en cuanto a oportunidades, porque ojo, tiene que haber una una moneda, tiene dos caras, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿dónde las podríamos encontrar?
7: Pues ahí lo que más ha destacado, que, que sí, vamos, seguro que la gente lo comparte, es que ha supuesto un enorme empujón a la digitalización. O sea, en ese sentido eh, es cierto que, que la covid, no, pues nos trae grandes eh, necesidades de repensar los negocios, pero esas necesidades también nos pueden ayudar y en ese sentido la digitalización. Pues prácticamente, eh, dependiendo del área geográfica, en el caso de África y Latinoamérica, por encima del 80% y del 90%, pero se ve como la gran oportunidad. Ya sectorialmente, eh, pues por ejemplo, sectores muy digitalizados como el e-commerce y la salud no lo ven tan crítico. Para ellos es es más importante, que sería la segunda gran oportunidad, la la oportunidad de repensar las, las cadenas de suministro para encontrar nuevas nuevos proveedores y, y mejora en, en su cadena en su cadena de aprovisionamiento o sea que al final Juan. todo lo, como dices tú cada moneda cada tiene su lado positivo
2: oye eh, Juan y entre vamos a seguir un poco con lo positivo pero que sepas que voy a volver a lo, a lo negativo por lo menos a las amenazas en positivo también se destaca en el informe que se pueden abrir nuevos mercados ¿no? en qué dirección porque claro ahora mismo Entiendo que uno pues dice, oye, ¿y a qué merc- estamos frente a un fenómeno global, ¿no? que es una uh-huh. pandemia que afecta prácticamente a todo el mundo, a algunos países, pues con especial virulencia, ¿no? Entonces, eh, abrir nuevos mercados eh, es, es, es interesante, ¿no?, que surja como oportunidad, que la gente lo vea uh-huh. como oportunidad.
7: No, no solo mercados, sino también canales. O sea, al final esto nos obliga a hacer un replanteamiento general a, a nuestro modelo de negocio. Al final... Como bien dices, es, es una pandemia que altera el statu quo que había. Entonces, por ejemplo, en el, en el informe se ve que las pymes son las más optimistas en, este, en esta parte, porque al final le, le permite entrar, en ese replanteamiento de las cadenas de suministro le crea ventanas de oportunidad en los grandes clientes que se van a repensar eh, cómo aprovisionarse y ahí, para las pymes que son más flexibles, más rápidas en, en el proceso de adaptación, lo ven como una oportunidad. Eh, en cuanto a mercados geográficos, lo, los que más depende de, de, de dónde se responda, ¿no? Pero eh, habría un consenso general en que Australia, Canadá, y eh, países escandinavos eh, se ven como mercados muy muy atractivos. Uh-huh. Y luego, ya, dependiendo del origen, pues eh, por ejemplo pues, empresas europeas que ya están más maduras. Eh, ven oportunidades en, en mercados fuera de Europa, pues, pues aquí se ve que, que la demanda eh, va a caer posiblemente
2: Oye, y digo que voy a volver al aspecto negativo porque me ha llamado la atención que una de las amenazas ¿no? que ven ahora mismo pues los países, las empresas, es el aumento del nacionalismo, lo que hace pues, que al final sea más difícil, entiendo, colocar el producto. Así lo, así se percibe, además, un porcentaje bastante destacado, Juan.
7: Sí, y además, ahí, fíjate, de, destaca que las multinacionales, porque nosotros en el informe, obviamente, también eh, segmentábamos por tamaño, son las que identifican este, esta amenaza con mayor un porcentaje superior, básicamente porque son las que más exposición a distintos mercados tienen a la vez, ¿no? Eh, mientras que la PyME, pues normalmente suele trabajar en, en menos mercados y no es tan... no, no, es tan, no, no lo tiene tan claro que, que sea una amenaza de momento. Entonces, lo, lo cierto es que el nacionalismo era una tendencia previa al a la COVID y, por desgracia, eh, puede ser un... puede ser... Eh, bueno dependiendo de los políticos populistas que nos toquen, pues puede en cada ser un, país, verdad cada país puede ser que, que evolucione negativamente
2: bueno, pues eh, son unas eh, interesantes conclusiones las que tiene este estudio del efecto de la COVID-19 en los negocios internacionales. Lo ha eh, desarrollado eh, GDED Network junto con la Universidad de Sydney y es nuestra recomendación pues para todos aquellos que o bien ya teníais negocios en el extranjero o bien eh, os vais a ver motivados a mirar al exterior, dado que las cosas en vuestro círculo más cercano han cambiado, pues quizás tenéis eh, pistas interesantes para saber eh, por dónde podríais ir en en el futuro. Es Juan Millán, el socio director de GD Network, el que nos ha dado esas pinceladas. Juan, muchísimas gracias, mucha suerte para el futuro y nada, seguiremos hablando.
7: Seguro que sí, muchísimas
1: gracias. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
7: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. con Eduardo Castillo.
2: Oye, pues seguimos con Félix López y con Chim Ortega. Enseguida vamos a saludar a Javier López Bernardo. Pero para ello, dejadme antes que le pregunte a Félix si todo este chorreo de dinero se puede decir que es keynesianismo puro, porque esto era lo que yo no sé de teoría económica. Pues los economistas sabéis de teoría económica, pero esto decían lo de gastar dinero... Eh, dinero además público, además a cascoporro, esto es keynesianismo. ¿Esto que ha hecho Europa es keynesianismo, Feliz?
4: Sí, más o menos. Si, si se hacen para cosas que realmente, que realmente son necesarias. Es cierto que a Keynes, pues para una serie de frases que hizo sobre cavar agujeros y volver a taparlos o esconder una moneda y sacarla, pues siempre se le ha, desde el punto de vista de la gente muy liberal, pues ha achacado el hecho de que pues, el derroche por el derroche servía, ¿no? Y sin embargo, Keynes era todo lo contrario. En ese aspecto, ya años antes de, la, de, de, de que escribiera la teoría general, ya en los programas de, del Reino Unido, decía que había que tener un programa adelantado de obra pública necesaria para llevar a cabo, ¿no? Entonces, mm. bueno, efectivamente, esto parece que son operaciones que hacen falta. Decir, va a haber gente que va a estar, digamos, controlando de alguna manera que el dinero no va a hacer agujeros taparlos ¿no? entonces puede considerarse un buen ejemplo de Keynesianismo bastante puro sí
2: ¿qué te parece Chimo? eso significa que todos aquellos que se consideran liberales y han aplaudido pues el, 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 el acuerdo europeo te están aplaudiendo a Keynes o qué?
5: pues mira allá cada uno con sus bonitas contradicciones ¿Qué quieres que te diga eh yo creo que ahora, sinceramente, y con el permiso de Félix, cuidado con las teorías económicas y vayamos día a día, porque yo, vais a perdonar, pero aprobamos un plan que de que ya hemos empezado a gastar dinero, como decíamos antes, sí. de, de que vamos a gastar más eh, antes de tenerlo, y, y aprobamos un plan en un momento en que... Eh, Hoy no hemos hablado de cómo está la situación de la pandemia. No sé si porque nos da susto, pero pero que no sabemos qué nos vamos a enfrentar y en qué lo vamos a tener que, que emplear, porque este es el dinero, en teoría, que vamos a tener. Y bueno. el famoso rebrote de octubre, que parecía que era cuando iba a ser, estamos por casi, casi... Bueno, estamos no haciéndolo para no destrozar lo poco que queda de turismo, pero tendríamos posiblemente que estar cerrando algunos territorios tipo Cataluña o Aragón. Bueno, pero
2: o hoy, eh, hoy Cataluña parece que va, por lo menos, registrando menos casos. Vamos a verlo como una señal positiva. En cualquier caso, traigo a Keynes a colación porque es de Díselo quien quiere a los hablar. Dueños de ¿Los bares? ¿Eh? Sí, bueno. Díselo ya, a los dueños de los bares. Que te entiendo.
5: Te entiendo, te que
2: entiendo. Bueno, yo quiero hablar de Keynes ahora. Lo digo porque es <ríe> Venga, la propuesta vale. que me hacía, que me hacía <ríe> Javier López Bernardo. Es que viene a colación, viene a colación. A ver, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo.
2: A ver, ¿qué te pasa con Keynes? Que dice Félix que podríamos estar ahora mismo en en el apogeo del keynesianismo eh, y todos aplaudiendo al mismo tiempo, ministros, eh, liberales, socialdemócratas. eh, A ver, ¿qué es lo que pasa con Keynes?
6: Bueno, lo lo trae a a, a colación porque aprovechando que que, que es el último programa antes del verano y que, que esperemos que nuestros oyentes, tengan eh, tengo unas vacaciones bien merecidas este año se ha publicado una nueva biografía de Keynes eh, que se llama The Price of Peace, el, el precio de la paz de momento no está, eh, que yo sepa en español, Money, Democracy and the Life of John Maynard Keynes, que ha- habla un poco de los temas que, bueno eh, enfoca mucho la vida de Keynes desde su aspecto político, eh, de acuerdo eh, ya, ya sabes dado, pues que hay una gran biografía de Keynes que se publicó pues hace pues hace casi dos décadas, que es la de Skidelsky Eso es, un, es una biografía en tres tomos insuperable esta biografía más modesta y, y, y se enfoca un poco más en los, los eh, bueno los lo que consiguió Keynes desde un punto de vista político desde que participó en la conferencia de Versalles pues en, en 1918 ¿no? pues hasta el Tratado de Bretton Woods en 1944 ¿no? Keynes al final pues ha sido uno de los pocos economistas de toda la historia aunque parezca muy eh, algo una afirmación muy contradictoria no pero pero los economistas generalmente famosos son gente que están bastante fuera de, de pues pues de, de la gestión pública. Eh, son gente o bien que vienen de la academia, de acuerdo, eh, o son gente que o son gente pues que, que tampoco han tenido nunca ninguna oportunidad en, en estar en la vida pública porque a, mm. hasta antes de 1930, para que te hagas una idea que es porque que salen
2: yo... escopetados si se meten en la vida pública.
6: Sí, y porque la labor de la, del economista es la reciente. Antes de 1930 eh, el libro por ej- pone, por ejemplo, la administración Roosevelt, ¿no? O sea, no había economistas. O sea, todos los que hacían el New Deal, una gran parte de ellos no eran economistas. Eh, o sea, la figura Era, de economista, bueno ¿Eran eran Bueno, eran, eran de todo un poco. Tenían, back, eh, te, tenían pues, eh, estudios muy diversos, ¿no? Eh, que, que no digo que sea mejor o peor, ¿no? Pero que la figura del economista como tal, como una persona que haya estudiado en concreto eso, es, 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 es una ¿Un creación... Un ser humano,
2: de,
7: ¿no? Sí, es, es una figura.
6: creación como un burócrata que que dirige los designios del pueblo, no es una creación hasta la Segunda guerra mundial, ¿no?
2: Y y entonces es una recomendación de verano, pero porque algo tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿no?
6: Sí, tiene que ver un poco, estaba escuchando vuestro programa antes de de, de entrar y habéis estado hablando sobre el tema de... El tuyo, el tuyo también, ¿eh? Sí, (risa) pero bueno, no, 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 no estaba todavía, ¿no? Pero bueno, estáis hablando de las ayudas europeas, Y, y bueno, siempre hay división de opiniones, ¿no? Pero una de las cosas, pues, una de las lecciones principales de Keynes, que además fue una lección durante dos o tres décadas, ¿no?, es que las ayudas tienen que ser rápidas y tienen que ser contundentes. Eh, La gente es en estos momentos cuando nos dedicamos a moralizar, especialmente en Europa. En Europa, curiosamente, a pesar de que fuimos los que más tuvimos a Keynes, eh, porque Keynes, pues, es británico, eh, somos los que hemos tardado más en aprender las enseñanzas keynesianas Los americanos siempre han sido... Eh, unos practicantes mucho más de Keynes de lo que hemos sido los europeos y yo creo que durante la durante la última década la diferencia un poco de, del rendimiento económico entre Europa y entre Estados Unidos que mucha gente lo puede achacar a que bueno los americanos son más emprendedores tienen más empresas de tecnología no bueno la, yo creo que básicamente la, una de las más importantes diferencias ha sido el grado de involucración fiscal en una vía y en otra eh, lo digo esto para, para no perder para no perder de vista ¿no? Que, que el programa que se ha propuesto es un programa que, que, que a primera vista suena grande, eh, ¿no? porque 750 millones pues, pues es mucho dinero, pero, pero es un programa que cuando se divide entre todos los integrantes de la zona euro, y más aún, si se tiene en cuenta un poco el periodo de tiempo en el que se, se espera que ese programa se va, se va a desplegar, que eso está en 2023, en mi opinión el programa es insuficiente. O sea, eh, Ay, hombre. En muchas cosas el, el dinero tendría que estar ya aquí entrando en España, ¿no? no, tener que esperando estar esperando hasta el 2021 y solo una parte de ese dinero, ¿no? El, el, Keynes, como como comentaba antes Félix, siempre se le ha vilipendiado por esas frases que decía en la Teoría General, que es que es, que es su mayor obra, ¿no? Que decía que bueno que es mejor enterrar botellas y volverlas a sacar que no hacer nada, ¿no? Pero eso era una eh, 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 eso un, es un pasaje sacado de contexto. Eh, Keynes lo que decía es que los programas de infraestructuras tenían que ser una cosa gubernamental y que además tenían que ser una cosa gubernamental eh, de, en, en un año corriente, de acuerdo. O sea que es verdad que durante las crisis ese esfuerzo debería debería aumentar, pero que durante un año corriente, pues durante el medio del ciclo económico, por así decirlo, no, bueno, pues hay hay una gran parte de, de inversiones pues que el estado, que el, que el sector privado no puede hacer. Eh, ¿De acuerdo? Por, por falta de tamaño y porque, porque no da la rentabilidad, pero que ahí tendría que estar el, el, el sector público haciendo esa inversión, que es lo que Keynes mm. llamó la socialización de la inversión.
2: Mm. De todas formas, eh, no sé, lo comentábamos antes, eh, es cierto que me parece muy bien lo que dice Keynes, Contun, eh, contundente y cuanto antes, ¿no? Eh, sin embargo, se puede ser contundente en las cifras, pero el cuanto antes, ojos es que articular... Eh, hoy, articular cualquier cosa hoy en día ya no se trata de burocracia, sino que hay que articularlo para que sea eficaz, porque ya sabes cuando de repente se hacen las cosas mmm, rápidas, pues tienden a salir mal ¿no? entonces, Félix, eh, hay mecanismos para, para hacer lo que decía Keynes, ¿no? insisto la contundencia es bueno pues la negociación y la generosidad, ¿no? en los Estados Unidos son, suelen ser más contundentes ¿no? pero bueno, eh, independientemente de la contundencia, eh, se puede, ¿Esto se puede articular de una manera eh, inmediata ya, aprobándolo? Es que al final, no sé si es que vivimos en un exceso de burocracia o no es tan fácil como pensaba Keynes.
4: No, es cierto que en Estados Unidos, por ejemplo, han sido mucho más contundentes que la Unión Europea y que todos los países de la Unión Europea, ¿no? En órdenes de magnitud, casi podríamos hablar. El problema es que no lo han hecho demasiado bien con las ideas, por ejemplo, de Keynes, ¿no? Han dado dinero, básicamente, pues como en Europa, básicamente para mantener a la gente haciendo que trabaja, pero sin trabajar, ¿no? Pagándoles el paro, etcétera. Lo hemos comentado aquí varias veces, ¿no? Es decir, lo que, lo que hacía, lo que casi ha sido de aburrimiento estos últimos meses lo que está yo diciendo de la falta de un, problem, de un programa general de inversiones a realizar. Es decir, Trump prometió que iba a cambiar América y que todos los puentes no se iba a hundir ninguno, ¿no? Pues resulta que no ha hecho nada. Y no ha hecho nada porque básicamente, aparte de los problemas de realizar infraestructura para el tipo de vista legal que comentas, etcétera, de cómo se programa todo eso, no ha querido hacerlo. no Y en Europa ocurre lo mismo. Es decir, estamos ahora a empezar a inventarnos proyectos que pueden ser interesantes para la ecología, para la 5G y para todo. Ahora de aquí los tenemos que tener ya. No, esas son las únicas personas que lo hacen bien en el mundo, son los chinos. Los chinos tienen cola de proyectos a los cuales pueden mañana dar dinero. Y de así, pues, eh, a cambio de eso, es una deuda enorme. Pero la reacción es mucho más rápida es mucho más concreta para lo que es hacer una política efectiva de todos estos casos. Fíjate que nosotros estamos ahora pensando que tenemos que pensar qué proyectos vamos a ver para recibir el dinero. Es absolutamente alucinante no
2: entonces sí.
4: eso va a ocurrir siempre es decir la unión europea podía haber creado no sé algún organismo en algún sitio con todo ese dinero que tienen donde habían puesto no más no a mucha gente falta con 10 personas sobran no pues haber creado sí. una serie de ideas para todo esto existe eso pues no o no creo que yo lo haya visto Entonces, sí. eso es lamentable es decir para hacer pro- programas de estos digamos anticíclicos la herramienta más potente que es saber qué es lo que podemos hacer no lo sabemos ¿No? Entonces, es, es bueno, pues a ver si todo ese dinero genera algo, ¿no?, para que sepamos qué es lo que se va a hacer y se puede hacer.
2: Chimo, de todas bueno, formas, todo eh, la todo negociación...
4: Meses,
2: ¿eh? de to- no Le preguntaba a Chimo que al final, efectivamente, el acuerdo europeo implica pues eh, que se va a desarrollar en los próximos tres, cuatro años, ¿no? Entonces, al final, esto yo no sé si ha formado parte de las negociaciones o o, quizás no ha estado en primera línea de fuego, ¿no?, la duración de las ayudas y y quizás debería haberse insistido un poco más en esto, ¿no, Chimo?
5: A ver, eh, yo creo que el problema es lo que dice Félix. El plazo de los dos, tres... Los, el plazo de dos, tres años, el plazo de aquí a 2023, como se hablan algunas informaciones, yo creo que viene dado porque tenemos que diseñar los proyectos. O, o nos ponemos a hacer obra pública como locos, que lo hemos hablado algún día, o tenemos que empezar a diseñar los proyectos en las líneas que nos han marcado, que nos creen que son muy nuevas. Recordar que las hemos hablado nosotros en, el, en este After Work. Eh, sostenibilidad, digitalización. Bueno, pues hay que empezar a, a pensar en proyectos que, como decía Félix, lo que deberíamos es tenerlos pensados, pero hay que empezar a pensar en esos proyectos y, y los plazos los marca la necesidad de poder, eh, de que se nos ocurran y poder desarrollar esos proyectos en los que invertir el dinero para generar empleo, principalmente, y para que la economía fluya. Pero es que no los tenemos, es que estoy con Félix, es que sabemos las grandes líneas, pero no sabemos qué hay que hacer.
2: Porque eh, Javi, si es, que, si es que Keynes seguro que tenía razón, pero tenía razón en 1920, ¿sabes? Y es que los tiempos han cambiado, las formas, no sé.
6: No, una una de las una de las conclusiones que podemos sacar de lo que hemos vivido hasta ahora en Estados Unidos, Eduardo, es que es que las ideas de Keynes eh, nos han salvado un cataclismo y las ideas de Keynes, pues llevan siendo años esencialmente correctas, ¿no? A pesar de que la gente, pues pues no lo quiera ver, o sea, hemos hemos antes decía que había que tener cuidado con las teorías económicas, ¿no? Bueno, en este caso las teorías económicas nos han salvado de un cataclismo, ¿no? Porque la, la manera Javi, en que yo man... era
5: por, por crear polémica, ¿eh? no era por otra cosa.
6: <risa> no, pero en la mayoría de las... En, en, en muchas otras situaciones, Chimo, ya sabes que yo soy muy crítico con la teoría económica. Sí, y, por te diría, y, y, y te diría que tienes razón, ¿no? Pero en este caso no ha sido uno de esos casos, ¿no? O sea, esto ha sido uno de los casos en las que las, en, en las, que las ideas pues, de alguien de hace 70 años pues han, pues, han, pues han resultado ser muy útiles, ¿no? Si no, en el estado en el que estaríamos ahora sería muy diferente. Siempre lo comentamos aquí, o sea, eh, la respuesta que ha habido a esta crisis, sobre todo en Estados Unidos y en Europa también, no en menor medida, si comparamos la respuesta que hoy está en crisis respecto a la que hubo en el año 1929, no tiene nada que ver, o sea, las instituciones las tenemos mejor diseñadas, todo el sistema financiero, le, la respuesta a los gobiernos, como te decía, ha sido contundente y ha sido, y ha sido rápida. Es verdad que no ha sido keynesianismo, como tal en el sentido de infraestructuras o sea Keynes no decía que había que tener déficit públicos de cualquier manera o sea Keynes las rebajas impositivas no era una no era una de sus herramientas que empleaba más no y ahora pues incluso los conservadores que es, que dicen no ser keynesianos no siempre se apuntan no a los, a las rebajas fiscales no a pesar de que eso aumente el déficit público o sea que no, no, no todas las maneras de crear gasto para el estado o déficit público no son son iguales en el pensamiento original de Keynes no y es una de las cosas que te que te, que te decía el libro, Eduardo, eh, el, el último punto que me gustaría decir, tú antes decías al final, ¿no? Que, que, que bueno, que, que porque este programa de infraestructuras, pues no se ha puesto ya, ¿no? Que era un poco la pregunta sí. que hacías a Félix, ¿no? Una, sí. uno, un, uno de los dramas que siempre te das cuenta en las crisis, que es cuando la gente es cuando toma acción. Es decir, es cuando realmente se pone en un espíritu reformador los políticos, ¿no? Para que cuando venga la siguiente crisis, eh, uh-huh. pues estemos mejor preparados. Y desafortunadamente hemos visto en esta crisis, pues que hay, hay muchas cosas. Eh, la, la teoría económica la hemos usado rápidamente y hemos usado la correcta, aunque luego ya vendrá la gente a decirnos que nos preocupemos por la deuda. Pero lo que sí que no hemos tenido son cosas, eh, pues en mecanismos institucionales, la burocracia esa que tú decías antes, pues que no ha funcionado bien, ¿no? En Estados Unidos, pues ahí se, se ha dado muchísimo dinero, ¿no? Pero o se da muchísimo dinero de una manera pues un tanto torpe, ¿no? No se sabe bien a quién ha llegado las ayudas, hay gente que a lo mejor está trabajando y recibiendo las ayudas, ¿no? O sea, de una manera no eficiente. Este tipo de mecanismos, que son los mecanismos además que siempre quienes decía pues que había que establecer, pues en, en el 44 cuando Bretton Woods, en el 31 cuando hizo el Comité Macmillan, ¿no? Son las cosas sí. que hay que estar preparados, ¿no? Y te das cuenta que en tiempos, entre comillas, de paz, ¿no? Pues eh, las sociedades democráticas avanzamos muy poco, ¿no? En este, en este tipo de mecanismos.
2: De todas formas, eh, comentabas, Javi, que, que Keynes eh, quería diseñar estructuras para que nunca más hubiese guerras y nunca más hubiese crisis. Eso es un poco, en fin, más, más que una utopía, ¿no?
6: Bueno, él, él, él vivió un poco la misma situación que estamos, desgraciadamente, los europeos viviendo con el euro y la Unión Europea, que es, que es, que es una estructura, como yo, como llevamos ya repitiendo pues, más de cinco años, absolutamente disfuncional, ¿no? Y se ven este tipo de negociaciones. Y Keynes le tocó lo mismo, pero con el patrón oro. ¿no? Él, él era hasta 1914 un ferviente defensor del patrón oro y del sistema internacional imperante por aquel entonces, ¿no? Y se dio cuenta pues, que ese sistema pues, no funcionó. Eh, le pasó lo mismo con el patrón oro que, que hubo después de la Primera Guerra Mundial. Él, él, él tuvo grandes rifirrafes, por ejemplo, con gente, con gente como Churchill, diciendo básicamente pues, que, que, que la manera en que estaba diseñado ese mecanismo internacional pues que no funcionaba y que, y que iba y que iba a dar al alzamiento pues de grupos de extrema derecha como ocurrió no y en 1944 él volvió a decir que los arreglos de Bretton Woods eran mejor que lo que tenían pero que eran todavía claramente insuficientes ¿no? eh, y lo que tenemos hoy en día es peor que Bretton Woods para que te hagas una idea eh, en, en, entonces evidentemente es una utopía que Keynes era un pensador bastante en este sentido él era un liberal tradicional de toda la vida ¿no? eh, y él sí que quería pues hasta a, hasta hasta la mitad subida más o menos en las bondad del, del libre comercio y una y una armonía ¿no? entre las civilizaciones pero pero bueno eh, proponía ideas sabes proponía ideas con un, con un sustrato pues en, en, en la realidad
2: mm. feliz qué te parece bueno pues que oye pues estamos
4: todavía hemos aprendido bastante no es decir fíjate la diferencia ...de la crisis anterior del año 2008-2009 a esta, ¿no? Allí durante un cierto tiempo, pues, estuvo pensando qué hacer, ¿no? Aquí los gobiernos han actuado ya rápidamente... ...sobre todo lo que es en el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Las crisis son siempre un poco diferentes... ...por ejemplo, la del 2008, pues, el comercio internacional se hundió... ...en los primeros meses del año 2009... Muy al contrario de lo que está ocurriendo en esta, de que el comercio se está manteniendo como nos ha explicado Juan, ¿no? pese a todos los problemas que más o menos contemplan un futuro. La crisis de 2008 fue una crisis bancaria, por lo tanto todos los... ...que trabajaban en el comercio internacional... ...no se, no se fijaban de quién se iba a pagar... ...que era el banco, eso fue tremendo... no ...yo me acuerdo en la práctica... ...no te podías fiar de que un crédito documentario... ...que te, que te lo digamos confirmaba un banco... ...si el banco no quebraba al día siguiente... no ...eso es tremendo... esta crisis es un poco diferente... ¿eh? ...pero bueno, como dice Javier... ...hemos ido aprendiendo... ¿no? ...es decir, la situación actual pues pues es diferente ahora de la que hubiera sido esta crisis si no hubiéramos tenido las herramientas de alguna manera, de que el Estado tenga que actuar de alguna manera, pero más que nada porque si el, actúa, el, el Estado actúa es que se está protegiendo él. ¿no? Es decir, cuando la anterior crisis de 2008, pues el banco salvó a los bancos, el gobierno salvó a muchos bancos por todo el mundo. El argumento era que se estaba salvando a la banca, y eso no era correcto. Era una, una, una actuación casi desesperada de, de, del sector público para salvarse a sí mismo. Porque si el sector público no no, no no resuelve el problema económico general o no lo contempla como tal, se hunden los ingresos, como hemos visto, y se va todo al garete, ¿no? Bueno, ese aprendizaje ha costado, ¿eh? Es decir, ha costado crisis y ha costado a ver cómo van evolucionando las cosas. Y todavía no las tenemos muy... Muy, muy, muy. El hecho de que, por ejemplo, los lo que comentaba antes Chimo, ¿no? De que las hormigas de la Unión Europea, aunque les explique el razonamiento de que si el cliente se te muere, pues peor para ellos pues lo entienden, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero llegados a la práctica, pues no, están dispuestos a que se muera el cliente y se queden sin se queden sin metas. Entonces todavía todavía hay esfuerzos por esto, ¿no?
2: Bueno, pues, eh, oye, no nos queda nada más que apenas un minuto para, eh, ya que Javi nos eh, ha hecho la recomendación sobre Keynes, ¿qué recomendación nos harías tú y cuál es la recomendación que nos haría Chimo eh, de lecturas o de entretenimiento este verano? Ojo, que se puede leer o se suda economía o mecánica, <ríe> mecánica de andar no. por casa, ¿eh? ¿Qué hacemos? A ver. Félix. Me
4: pregunta me a mí... No, sí, la, claro. la, estoy con la tarea que me habías puesto la semana pasada de lecturas que tengan que ver con la economía después del coronavirus, ¿no? ¿Es lo que dicho hay o la no? Primer, hay, hay varios, ya he visto un libro, por ejemplo, de cómo trabajar en casa, ¿no? Es decir, esto del teletrabajo, que no, será mucho, cómo trabajar en casa en, en el coronavirus, parece que va a ser un, digamos, una actividad con futuro, ¿no? Y otro, un librito muy interesante, porque este es una gran autora, Leigh Thompson, que es una de las más especialistas en negociación, que es cómo negociar ahora, ¿no?, en estas situaciones de las cuales pues, la gente está a distancia, ¿no? Todo muy interesante, ¿no? Poco a poco, digamos que la gente que se dedica a escribir libros va poco centrando el tiro.
2: Pues hay eh, que queda nuestra recomendación, buscar como Félix. Y tú, Chimo, alguna recomendación, tiene que ser súper rápida,
4: ¿eh? Yo
5: leer, leer y leer. Eh, que eso nos ayuda a viajar además de donde vayamos eh, leer, leer y leer que nos ayuda a viajar desde literatura económica hasta todo tipo de libros que nos entretengan y nos despejen la mente que es una de las maravillas que tiene la lectura en nuestra vida y de los efectos secundarios absolutamente maravillosos que tienen nosotros
2: pues ahí está Recomendaciones de verano y también ¿por qué no? Escuchados alguno de los podcasts, escuchaos alguno de los podcasts de este programa donde Félix López, Chimo Ortega, Javi López Bernardo nos han acompañado analizando la actualidad, la economía y también el futuro y el pasado de la misma. Félix, Javi, Chimo, gracias amigos, disfrutad y descansad.
4: Gracias. Eduardo. Igualmente. Adiós. Gracias, Dios.
1: Capital Radio Madrid 105.7
3: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Ayedo de Montejo a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el pantano de San Juan, a cerpa del surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Certedilla, claro.
1: Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.